0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute haben wir das Thema InnoQ und Familie und dafür habe ich mit drei Gästen eingeladen. Einmal den Martin. Hallo Martin. Hallo Lukas. Dann die Franzi. Hallo Lukas und den Daniel. Hallo und äh, bevor wir anfangen, müssen wir einmal kurz eure Situation erläutern. Weil wie ist das denn so bei euch? Martin, magst du mal anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Martin Eigenbrot. Ich ähm, bin seit fast zehn Jahren jetzt bei der InnoQ als Consultant. Ähm, das heißt hauptsächlich Entwicklung bei Kunden und aber auch Beratung zwischendurch. Genau und seit ungefähr ähm, vier Jahren bin ich privat getrennt und ich habe zwei Mädchen, zwei Kinder, die waren damals so ungefähr vier und sechs und für uns war nach der Trennung ähm, klar, dass wir nicht dieses klassische Kinder sind 80 Prozent bei der Muttermodell machen wollen, sondern wir ähm, leben im so, sogenannten Wechselmodell. Das heißt, dass die Kinder eine komplette Woche ähm, bei mir in der Wohnung leben und eben komplett bei mir sind und in der anderen Woche sind sie bei ihrer Mutter. Genau, das ist so unsere Lebenssituation und ich bin ganz froh, dass sich das mit Inuku so insgesamt ganz gut ähm, vereinbaren lässt. Das sieht so aus, dass ich zum Beispiel am Anfang, weil ähm, die Jüngere ja da noch in der Kita war, da musste ich relativ viel rumfahren, also ich musste Kita fahren, musste Schule fahren, keine Kinder einsammeln und so, da habe ich beschlossen, meine Arbeitszeit zu reduzieren und da habe ich dann ähm, eben etwas weniger Stunden gearbeitet und das war auch problemlos möglich und konnte jetzt aber dieses Jahr äh, die Arbeitszeit auch wieder ähm, hochsetzen, weil jetzt eben beide in der Schule sind und ein bisschen selbstständiger und ich diese, diese Zeitprobleme nicht mehr habe. Da bin ich ganz froh, dass eben sowohl das Reduzieren als auch das Aufstocken einfach problemlos ging. Mhm. Das andere ist, dass ich auch innerhalb der regulären Arbeitszeit sehr viel von der Flexibilität, die, die in diesem Job möglich ist, ähm, Gebrauch mache. Das heißt, dass ich zum Beispiel in der Woche, wo die Kinder bei mir sind, in der Regel nicht auf acht Stunden Tage komme und dafür aber in der anderen Woche dann eben ein bisschen mehr mache oder dass ich auch abends, wenn ich zu Hause bin, ähm, mich nochmal an den Rechner setze, weil ich dann, wenn ich die Kinder habe, eh nicht weg kann und irgendwann sind sie im Bett oder ruhig und dann kann ich halt nochmal eine Stunde in Ruhe was machen. Und das passt ganz gut, dass ich so meine Arbeitszeit da ein bisschen stückeln kann. Ähm, ja, genau, das finde ich sehr schön. Mhm. Natürlich gibt es irgendwie auch ein bisschen Herausforderungen. Also das, ähm, wir haben ja zum Beispiel diese Events regelmäßig da, ähm, im Jahr. Machen wir ja sechsmal im Jahr und da bin ich dann ja eben weg. Und zum Glück planen wir die ja jeweils im, für ein ganzes Jahr im Voraus, so dass ich dann einerseits gucken kann, fallen die sozusagen zufällig in die Woche, wo ich die Kinder nicht habe oder ich organisiere dann einen Wechsel, dass wir das irgendwie dann äh, außer der Reihe tauschen dass das in der Regel ganz gut klappt. Um, Wenn es dann mal Kollisionen gibt, dann ist es eben halt so, dass ich mal ein Event ausfallen lasse. die zum Beispiel mit unseren traditionellen Weihnachtsevents mal, weil die Weihnachtsfeier auf der Arbeit meiner äh, Frau genauso immer auf dasselbe Datum fiel und dann war halt ein Jahr Weihnachtsfeier da und ein Jahr Weihnachtsfeier mhm. bei mir. Aber das funktioniert dann auch so ganz gut. Mhm. Okay. Es ist natürlich ein bisschen, dass das alles geht auch abhängig vom Kunden. Also ich habe das Glück, dass der Kunde bei nämlich bin, das auch so ganz gut mitträgt und eben das Vertrauen hat, dass, dass wir trotzdem als Team da vernünftige Arbeit leisten und ähm, dass dem im Grunde so zwei Tage Präsenz in der Woche reichen, sodass ich die restliche Zeit dann relativ flexibel bin.
1: Mhm. Und äh, wie ist das bei dir, Franzi?
0: Ja, also äh, ich bin Franziska Dessert. Ich arbeite jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren bei Inukio als Senior Consultant und ich habe direkt nach meiner zweiten Elternzeit ähm, bei INUQ angefangen und ja, also ich habe zwei Kinder, die sind beide im Kindergartenalter, ähm, die große ist jetzt 5,5, der kleine ist gerade drei geworden und äh, bei uns ist es so, ich teile mir mit meinem Mann äh, Kinder und Haushalt quasi möglichst zu gleichen Teilen. Ähm, wir versuchen im Wechsel lange und kurze Tage zu äh, arbeiten, äh, um beide Zeit für die Kinder zu haben und im Zuge dessen genieße ich sehr, dass ich auch die Möglichkeit habe, Homeoffice zu arbeiten, dass ich da einen Kunden habe, der da mitgeht, der grundsätzlich remote aufgestellt ist. Und ja, das genau, das ist auch meine Einschränkung. Also ich kann eigentlich nur Projekte machen, die äh, lokal bei uns in der Gegend sind oder die Remote-Arbeit erlauben, weil ich eben nicht die Kinder so lange allein lassen möchte oder mit dem Papa.
1: Mhm. Und das heißt also, äh, dein Mann und du, ihr arbeitet in verschiedenen Unternehmen, aber beide von euch... Arbeiten in Teilzeit.
0: Genau, wir arbeiten beide Teilzeit. Bei meinem Mann ist es so, dass äh, noch ein bisschen mehr gefordert wird, dass er auch im Büro äh, auftaucht. Er kann auch remote arbeiten, ähm, wenn er das möchte, aber nicht, so in, nicht in dem Maß, wie das jetzt bei mir möglich ist.
1: Mhm. Okay, und wie ist das
3: bei dir, Daniel? Ja, hallo, äh, mein Name ist Daniel Bornkessel. Ich bin so ungefähr oder fast vier Jahre bei InnoQ. Ähm, ich habe einen Sohn, der ist sechs Jahre alt wohnt meiner Freundin in Berlin. Ähm, genau Und ich arbeite in Teilzeit, meine Freundin arbeitet in Vollzeit. Das heißt, ich äh, übernehme so quasi, was man früher so wahrscheinlich eher die Mutterrolle genannt hat. Ähm, bringe meinen Sohn morgen zur Kita, hole ihn ab. Und ich habe auch die, die Abmachung, dass ich entweder remote arbeite oder halt in Berlin. Mhm. Das klappt äh, eigentlich ganz gut. Also wenn dann doch ein Projekt reinkommt, wo das nicht möglich ist, habe die Möglichkeit, das abzusagen, was ich auch dann durchaus schon ein paar Mal
1: gemacht habe. Okay, ihr habt jetzt alle schon ein bisschen erwähnt äh, mit äh, lokal und remote, also wenn man ähm, sich so diesen Alltag als äh, Consultant vorstellt, dann äh, denkt man natürlich viel irgendwie an Reisen, im Flugzeug, im, in der Bahn, ähm, das ist ja für, für euch alle vermutlich irgendwie nicht so leicht möglich, dauernd auf Achse zu sein, seid, seid ihr nie unterwegs, auch bei Kunden, äh, die weiter weg sind oder wie, wie funktioniert das?
3: Also ab und zu bin ich schon unterwegs. Mittlerweile also mittlerweile ist mein Sohn sechs. Als ich angefangen habe, war er zwei Jahre. Als er zwei war, war das quasi nicht möglich, weil er auch relativ häufig krank war. Jetzt ist er sechs Jahre alt. Jetzt ist das schon oft so, dass er dann mit zu Kumpels geht nach der Kita. Das heißt, man kann das, wenn das so ein oder zwei Tage auf dem Workshop sind, kann man das relativ einfach äh, organisieren. Also wir haben auch keine Familie in Berlin. Das heißt, er hat keine Großeltern in Berlin. Aber jetzt über den Freundeskreis, so langsam jetzt mit dem Alter, kann man das ganz, ganz gut machen. Als er ganz klein war, habe ich das tatsächlich außer zu den Events nicht gemacht. Mhm. Aber die Events, hat glaube ich Martin eben schon gesagt, die sind ein Jahr vorher, sind die geplant. Das heißt, da kann man dann schon planen.
1: Mhm. Manchmal mit zu den Großeltern genommen unterwegs. Magst du ganz kurz erklären, was die Events sind? Also Ganz kurz für die Leute, die das noch nicht kennen. <lacht> ja,
3: äh, von IndieQ, wir treffen uns sechsmal im Jahr, also so grob alle zwei Monate. Trifft sich die ganze Firma an einem Ort. Ist, äh, viermal in Deutschland, am Ende des Jahres immer in der Schweiz und einmal noch im Ausland irgendwo, also europäisches, nahes Ausland. Das sind immer zwei Tage, äh, beziehungsweise Schweiz sind drei Tage. Die Termine sind ein Jahr im Voraus bekannt und dann kann man das relativ gut planen. Also meine Freundin ist jetzt dann auch nicht begeistert mhm. natürlich gewesen, als er ganz klein war, aber in der Regel geht das schon ganz gut.
0: Mhm.
1: Und wie klappt das bei dir? Hast du auch äh, Reisetätigkeit oder schließt du das ganz aus?
0: Also ich habe auch Reisetätigkeit. Ich habe äh, von Anfang, also bei mir ist auch so, als die noch kleiner waren, hatte ich da auch noch, also habe ich darauf bestanden, dass es halt äh, noch sich noch mehr in Grenzen hält. Ähm ich hatte jetzt das Glück, dass äh, der Kunde, den ich äh, zurzeit habe, äh, im letzten Jahr das zum Beispiel gar nicht so eingefordert hat. Also grundsätzlich muss ich da schon mal hin für Workshops und so. Aber es ist immer noch auch so, dass ich sage, naja, also so einmal im Monat ist okay, vielleicht mhm. sogar zweimal oder so und dann die InnoQ-Events noch, aber mehr ähm, würde ich jetzt im Moment auch nicht wollen, weil ähm, ich damit halt schon viel noch auf meinen Mann abladen würde und mhm. das dann halt dem widersprechen würde, dass wir so diese halbe-halbe-Teilung eigentlich mhm. haben.
1: Und das heißt, der Mann macht keine Reisetätigkeit? Nee. Mhm.
2: Okay. Und wie ist das bei dir? Bei mir ist das in der aktuellen Situation so, dass ich natürlich Workshops machen kann, weil ich diese Wochen habe, wo ich kinderfrei bin. Wenn das voraus geplant ist, geht das ganz gut. Um, so fürchterlich häufig ist das aber tatsächlich auch nicht. Das sind vielleicht vier, fünf Workshops im Jahr zu den Events, wo, also zusätzlich zu den Events, wo ich noch weg bin. Um, in der Zeit, wo wir noch zusammengelebt haben, die Kinder jünger waren, um, habe ich das weniger gemacht, weil das eben schwierig war dann. Das heißt dann ja, dass beide Kinder bei der Mutter sind, alleine und wenn die noch sehr jung ist, ist das eben. Herausforderungen, das ist, war es mir dann auch lieber auch greifbar zu sein.
1: Und wie, wie viel Einfluss äh, habt ihr so darauf, äh, ob ihr jetzt remote arbeiten könnt oder nicht? Also
2: wie funktioniert das so? Also von, von inoku Seite aus gibt es da keine Einschränkungen. Das ist im Wesentlichen so ein bisschen Verhandlungssache mit den Kunden. Also da mhm. Häufig ist es so, dass in den Projekten erst das Vertrauen hergestellt werden muss. Also es ist oft so, dass wir so eine Projektanfangsphase haben, wo wir sehr intensiv vor Ort sind, haben auch alle Mitarbeiter beim Kunden und den Kunden selbst und die fachliche Problematik und alles kennenzulernen. Und wenn die uns dann kennengelernt haben, ist es in aller Regel eben kein Problem, nicht so viel vor Ort zu sein. Wir versuchen das im aktuellen Projekt zum Beispiel so, dass wir eben jede Woche zwei Tage vor Ort sind, ich und andere In-Ko-Kollegen, um dann eben Kommunikation besonders dann stattfinden zu lassen, dass man dann Meetings hat, sich abspricht und vereinbart. Und das finde ich einen ganz guten Modus, weil man dann eben diesen sozialen Kontakt einerseits hat und andererseits kann man dann an den anderen Tagen eben auch etwas konzentrierter die rein technische Arbeit machen.
1: Mhm. Das heißt also, für, für dich ist das dann quasi so ein, äh, Modus, den du auch in deine Arbeit einfließen lässt, dass du deine Tätigkeit darauf abstimmst, ob du jetzt gerade äh, allein zu Hause bist oder Kinderwoche hast.
2: Ja, ganz gleich. Also ich arbeite verschiedene Dinge, ob ich beim Kunden bin oder ähm, mhm. oder äh, remote. Mhm. Und ähm, ich arbeite tatsächlich auch an anderen Dingen, wenn ich zu Hause bin, als wenn ich in, in Monheim in unserem Büro bin. Also mhm. Weil ähm, es eben doch nochmal ein anderer Konzentrationslevel ist und das ähm, ja, entscheide ich dann schon, wenn, wenn es halt von dem, was ansteht, dann Arbeit möglich ist, mache ich eben das, was am besten passt. Hier. Mhm. Und wie ist das
1: bei dir, Franzi, ja, ähm, wenn du jetzt, wenn jetzt neue Projekte kommen, äh, wie viel Einfluss hast du dann darauf, äh, welches, ob du das Projekt machst oder nicht, also von den, von den Rahmendaten, ob das zu dir passt oder äh, wie funktioniert das so?
0: Also wir haben ja grundsätzlich die Freiheit, äh, Projekte abzulehnen, wenn die nicht zu unseren zu unserem ja, Rahmenbedingungen passen oder Privatleben oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Ähm ja, also letztens war es tatsächlich so, dass äh, im Raum stand, ob ich, den, ob ich jetzt das Projekt wechsle. Und äh, dann kam der eine Kollege auf mich zu und mit zwei Vorschlägen für ein neues Projekt. Und das eine wäre halt gewesen, drei Tage vor Ort in der Entfernung von ungefähr zwei Stunden Fahrzeit. Und da hätte ich dann wahrscheinlich sagen müssen, nee, tut mir leid, das kann ich nicht machen. Mhm. Obwohl es auch spannend gewesen wäre. Also es mhm. hätte mich sehr wohl interessiert, aber da, also das wäre dann zu viel gewesen. Mhm.
1: Und das heißt, du hast dann auch einfach die Flexibilität zu sagen, nee, das passt jetzt für mich nicht, ohne dass das jetzt schwierig wäre.
0: Genau, das mhm. ist was ganz Besonderes. Ja. Also Finde ich, find ich ganz toll.
1: War das bei früheren Arbeitgebern bei dir anders oder?
0: Ähm, also bei meinem vorletzten Arbeitgeber, das war auch eine Beratung. Und da gab es ganz klare Regeln, also in dem Moment, wo du den Arbeitsvertrag unterschrieben hast, dann äh, hat es dann auch bitte so zu sein, dass man äh, vier Tage die Woche vor Ort beim Kunden arbeitet, egal wo der ist in Deutschland. Mhm. Man konnte ein bisschen Einfluss nehmen darauf, auf welches Projekt man gesetzt wird, aber wenn man Pech hatte, wurde man halt ans andere Ende von Deutschland gesetzt und war dann wirklich äh, ja drei Nächte pro Woche im Hotel mhm. und hatte keine Chance das zu verhindern. Mhm. weil man ja unterschrieben hat, dass man das macht. Okay Und freitags war dann schön Standorttag. Mhm. Also nicht mal also manchmal konnte man Homeoffice arbeiten, aber eigentlich wurde erwartet, dass man ähm, sich im Heimatstandort im Büro einfindet.
1: Okay. Und bei dir, wie hat das so geklappt bisher? Mit, hast du Pro Probleme gehabt, Projekte zu finden auch, die zu deinen, zu deinen Vorstellungen passen, mit äh, reduzierter Zeit zum Beispiel oder auch einer örtlichen Bindung? Ähm, in der Regel nicht. Also die reduzierte Zeit
3: war bei den Kunden meistens nicht so ein Problem, erstaunlicherweise. Weil bei der Jobsuche hatte ich da tatsächlich, also da habe ich andere Erfahrungen. Ich habe wirklich, als ich 2015 gesucht habe, haben dann einige wirklich gesagt, nee, wir machen nur 40 Stunden. Mhm. Ähm, Komischerweise ist das bei den Projekten dann nicht mehr so ein großer deal habe ich das Gefühl. Mhm. Genau Die Flexibilität, ja, also die hat mir auch sehr geholfen, weil genau als ich angefangen habe, war mein Sohn zwei, der war dann sehr oft krank einfach. Das war dann sehr praktisch, weil morgens passt man aufs Kind auf, dann schläft er drei Stunden, dann kann man arbeiten und den Rest machen wir dann abends. Also man hat halt die Flexibilität, wo man dann ansonsten vielleicht einfach Kind krank machen muss. Mhm. Ähm, ein Arbeitgeber davor, da konnte man das auch machen, auch remote arbeiten. Das war aber dann, also es ging auch sehr gut, aber es, war, es hat trotzdem nicht so gut geklappt, weil die meisten halt doch einfach vor Ort gearbeitet haben. Und bei meinen InnoQ-Projekten war es bis jetzt eigentlich immer so, dass dann alle oder viele remote gearbeitet haben. Das heißt, im Prinzip ist den Kunden egal, ob ich in Berlin im InnoQ-Büro sitze
1: oder bei mir zu Hause, weil das ist mhm. im Prinzip das Gleiche. Das heißt also, die, die Erwartungshaltung, die ist gar nicht dann von InnoQ-Seite aus, sondern eigentlich immer nur von der Kundenseite und man muss abstimmen ob das bei diesem Kunden passt, wie man sich das vorstellt, oder?
3: Genau, also es gibt, also genauso wie bei Franzi auch, hatte ich tatsächlich jetzt vor kurzem auch ein sehr interessantes Projekt, was ich sehr gerne gemacht hätte. Mhm. Aber das hat dann leider auch nicht gepasst. Das, das muss ich dann absagen. Es ist halt ärgerlich, aber gut, mhm. passiert dann halt. Ne? Also okay. geht halt nicht mit allen Kunden.
1: und Ja, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Genau, okay. <lacht> Viele Leute arbeiten ja äh, im Beruf, Wirklich nur aus dem Büro. Wie, wie ist denn dann so eure Erfahrung mit ähm, Remote-Arbeit? Klappt das gut für euch? Hab, funktioniert das nicht so gut?
0: Ja, also tatsächlich, als ich mich beworben habe bei InnoQ, dachte ich, wie soll das denn werden? Ich bin so jemand, ich muss, wenn ich äh, Sachen diskutiere oder Sachen bespreche, ich muss mit Leuten an einem Tisch sitzen und auf einen Zettel malen können, äh, um Sachen gut erklären zu können. Und äh, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, es klappt total gut. Also wir setzen halt so Mittel ein wie Videocalls. Man sieht sich, man sieht die Mimik der anderen Leute. Man kann dann halt auch besser einschätzen, wie Sachen gemeint sind. Man kann Screensharing betreiben. Ähm, Im Vergleich zu der Arbeit, wo ich vorher gearbeitet habe, wo man, wenn man mit jemandem was am Code direkt besprechen wollte, musste man halt an dem seinen Schreibtisch gehen. Dann stand man hinter dem, mhm. konnte nicht an die Maus. <lacht> Fand ich das zum Beispiel viel schwieriger, als im Screensharing mit einem Kollegen, der am anderen Ende von Deutschland sitzt, zu sitzen und halt zu mhm. sagen, hier, guck mal drauf, machen wir das so oder so und, und dann, also Pair Programming mhm. kann man dann auch mal spontan machen für kurze Zeit zum Beispiel, ohne das groß irgendwie einzuplanen und so. Ähm, ja, also ich habe festgestellt, für mich funktioniert es total gut und viel besser, als ich jemals erwartet hätte.
3: Okay. Äh, ja, also ich schätze schon die Flexibilität, aber ich gehe auch tatsächlich immer gerne ins Büro. Also ich arbeite manchmal von zu Hause, wie gesagt, auch wenn der Kleine krank ist oder auch wenn es einfach mal besser reinpasst, wenn ein wichtiges Amazon-Paket kommt oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin auch jemand, der tatsächlich ins, gerne ins Büro fährt, ähm, selbst wenn ich im Projekt bin, wo überhaupt kein anderer Berliner ist, weil ich einfach dann auch gerne unter Leuten bin. Also zu Hause sitzt man halt immer alleine rum und also ich fahre tatsächlich ganz gerne ins Büro. Aber trotz allem sind meine Projekte dann doch meistens remote, trotzdem ich im Büros bin. Von daher mhm. funktioniert das okay. Aber wenn man so ein Remote-Projekt hat, was ich schon vermisse, was ich ganz gerne mache, wenn ich ein Problem habe, ist, dass ich mit jemandem ans Whiteboard einfach gehe und irgendwas bespreche. Und das geht für mich tatsächlich viel besser, wenn ich mit jemandem real in einem Raum bin, als das remote zu machen. Das geht schon auch remote. Die Tools sind auch besser geworden. Aber für mich ist das immer noch ein riesiger Unterschied tatsächlich. Mhm.
0: Okay. Also ich genieße es sehr, im Homeoffice zu arbeiten, weil ich dadurch einfach unheimlich viel Zeit spare, mhm. zeitlich mit meinen Kindern verbringen kann oder schrägstrich mehr arbeiten kann.
2: <lacht> mhm. Klar, nee, macht ja Sinn. Ja, bei mir ist es so, dass ich ähm, natürlich einerseits angenehm finde, remote arbeiten zu können. Für mich kann das aber auch schnell zu viel sein. Also in meiner Zeit vor in Co habe ich mal ein ganzes Jahr praktisch nur äh, remote gearbeitet. Und da fehlt mir dann die, der, der Kontakt. Und ich hatte auch das Gefühl, man ist dann, ein, ist dann so ein bisschen ausgeschlossen von den Kaffeeküchengesprächen und äh, verliert dann immer mehr ähm, dem, den Bezug zum, zum den Kollegen oder dem Unternehmen. Und bei mir ist es auch so, dass ich jetzt das Glück habe, dass ich ähm, in Langenfeld wohne, was sehr nah bei Monheim ist, wo unser Büro ist, so dass ich eigentlich jeden Tag ins Büro fahre. Und auch wenn ich dann für den Kunden sozusagen remote arbeite, bin ich aber ins Büro gefahren. Und dieser ähm, Standortwechsel ist für mich psychologisch wichtig. Ich finde, das strukturiert den Tag ganz angenehm. Also, wenn das Wetter das zulässt, fahre ich dann mit dem Fahrrad ins Büro, dann ist klar, dann arbeite ich, dann fahre ich wieder zurück. Und dann ähm, habe ich automatisch auch äh, so diesen. Diesen mentalen Cut jetzt äh, ist zum Beispiel Kinderzeit und so und dann kann ich mich da besser drauf einlassen. Gut, dann setze ich mich abends vielleicht nochmal ran, aber ich habe äh, grundsätzlich so, auch so eine räumliche Trennung zwischen Arbeit und Freizeit und das finde ich sehr nützlich.
1: Mhm. Aber Bei das würde für dich ja auch vielleicht funktionieren mit einem Coworking-Space, dafür müsste jetzt gar nicht mal das büro Genau, das in
2: müsste nicht das InnoQ-Büro sein, es ist natürlich nett, weil ich da innoku kollegen mhm. habe, aber es tut auch ein Coworking-Space, genau. Mhm.
0: Also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich äh, habe einen Wohnort, der relativ weit von dem nächsten InnoQ-Büro entfernt ist und äh, ja, das ermöglicht mir halt überhaupt, erst da zu arbeiten. Mhm. Weil bei einer anderen Beratung zum Beispiel, wo ich äh, den Zwang gehabt hätte, im Büro aufzutauchen, da hätte ich halt nicht arbeiten können. Mhm. Weil dafür hätte ich erst, also ich wohne in Nürnberg, ich mhm. hätte dann erst nach München ins Büro fahren müssen. Ja. Und das wäre auf Dauer mit den Kindern halt nicht möglich.
1: Mhm. Eine Sache, die ja viele Leute berichten, die in Teilzeit gehen, ist ja, dass es dann sehr schwer ist, wieder Vollzeit arbeiten zu können. Das ist diese Teilzeitfalle, von denen sp viele sprechen. Wie war das denn bei dir, Martin, als, als du in der Situation warst, wo du wieder aufstocken wolltest? Wie hat das denn funktioniert?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ähm, mir überhaupt nicht bewusst war, dass es ein Problem sein könnte. Also ich habe das erst auf den Schirm gekriegt, als es... Ähm in der Zeitung um diese Problematik ging, wie gesagt, vom Begriff Teilzeitfalle und tatsächlich war es aber auch hier kein Problem. Ich bin einfach äh, zu meinem in Anführungsstrichen Geschäftsführer gegangen und habe gesagt, hör mal, ich würde gerne wieder äh, 40 Stunden jetzt machen und dann hat er gesagt, ja, also in die Richtung ist nie ein Problem <lacht> und jetzt arbeite ich halt wieder 40 Stunden und mhm. äh, zum Glück sind eben auch unsere äh, Verträge mit den Kunden so flexibel, dass das eben auch dort funktioniert hat. Das. Mhm.
1: Okay. Gut. Dann äh, danke ich euch allen dafür, dass ihr äh, diese Geschichten geteilt habt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen den Hörerinnen und Hörerinnen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.